0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Es geht wieder aufs Jahresende zu und damit für mich die Zeit neue Ziele zu setzen für das Jahr 2021 und ich bleibe optimistisch, dass es 2021 weitergehen wird, dass es wieder auch ein bisschen mehr Normalität geben wird und es ist wichtig, Ziele nach gewisse, gewissen Zielkriterien zu formulieren und diese möchte ich Ihnen heute in diesem Podcast vorstellen. Ich nutze nicht den SMART-Zielrahmen, sondern den positiven Zielrahmen, aus dem NLP, ein Ansatz aus Amerika. Ich finde diese ersten sieben Buchstaben als Eselsbrücke sehr geeignet, dass man leichter dabei bleibt, immer wieder seine Ziele zu überprüfen. Ich mag halt auch nicht immer Anglizismen, und schon allein dieses Wort positiver Zielrahmen sagt, um was es geht. Es geht nämlich darum, dass wir nicht weg von Ziele formulieren, sondern hin zu Ziele. Was möchte ich erreichen? Was will ich erreichen? Und nicht, was will ich nicht länger? Ziele werden formuliert in der Gegenwart. Tu mal so, als ob du dein Ziel schon erreicht hättest. Kommt dann nochmal bei der Zielvisualisierung wir formulieren, wir beamen uns sozusagen ans Ziel und schauen mal durch die eigenen Augen. Zum Beispiel im Sport stehen wir dann auf dem Podest bei der Siegerehrung und sehen, wie der Funktionär vor uns hintritt und uns die Medaille um den Hals hängt. Also ich Empfehle, Ziele ohne Werde zu formulieren, denn es gibt auch Kollegen, die sagen durchaus, ich werde das und das erreichen. Ich sage dann ganz gerne, und wann fängst du damit an? Dann formulieren Sie bitte Ziele ohne Verneinungen und Vergleiche, denn unser Mitarbeiter zwischen den Ohren kann mit Vergleichen nichts anfangen, wenn ich ihm sage, ich möchte besser werden als der Herr Müller. Dann fragt sich der Mitarbeiter, und woran erkennt denn mein Chef, dass er jetzt besser als der Herr Müller ist? Wenn Sie unbedingt einen Vergleich wählen, dann legen Sie mindestens drei bis fünf Kriterien fest, woran Sie und jemand anders erkennt, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben. Und verzichten Sie eben auf jede Form von Verneinungen und sogenannten Weich. Spülern, Weichmachern, wie ich möchte, ich würde, ähm, etc. Jetzt kommt bei O das ökologisch. Das ist eben das, was im Smart-Zielrahmen so nicht vorkommt. Das heißt, was ist der mögliche Preis für das Ziel? Und bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Was sind mögliche Auswirkungen und Konsequenzen dieses Ziels auf mein Leben, mein Umfeld, meine Familie, meine berufliche Laufbahn, Karriere? Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Angebot für zwei Jahre fürs Unternehmen ins Ausland zu gehen abschlage, was bedeutet das dann möglicherweise für meine Karriere? Und ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, denn ich glaube, ja, wollen, tun wir viel, wünschen, täten wir uns eine Menge, aber, jetzt kommt das große Aber, es bräuchte auch sehr viel Fleiß, sehr viel Verzicht, sehr viel Engagement und es ist eben die Frage, möchte man das immer? Oder als Sportler, wenn man zum Beispiel als Ziel hat, die Teilnahme an den nächsten Olympischen Spielen bzw. eine Medaille, dann weiß ich, dass ich die nächsten Monate in der Vorbereitung nicht sehr viel zu Hause bei meiner Familie sein möchte, äh, werde. Und daher ganz wichtig die Frage, ist das dann auch für die Familie und für mich okay? Oder gibt es da innere und äußere Widerstände? Das sind dann so diese Handbremsen, die viele Menschen von dem abhalten, was sie eigentlich sich mal als Ziel definiert haben. Also sich bewusst zu machen, was sind positive und negative Konsequenzen. Für mich gilt es auch für, wenn man einen neuen Sport ergreifen möchte, zum Beispiel mit dem Golfen anfangen, was, was ist dann da die Konsequenz? Denn wenn man ehrgeizig ist und möchte im Golfsport weiterkommen, dann braucht es auch da wieder sehr viel Zeit, geht dann meistens auf Kosten der Familie oder wenn ich eine Familie gründen möchte, was bedeutet das dann? Nämlich in meinen Augen gerade am Anfang auf Verzicht zum Beispiel in die Ferne zu fliegen, denn es ist für die Kleinen schon eine Belastung und auch gar ein Informations-Overload. Oder eben Selbstständigkeit, ganz, ganz wichtig. Denn wenn man aus dem Angestelltenverhältnis kommt, als Selbstständiger wird man erstmal deutlich mehr arbeiten als als Selbstständiger. und Thema Werteebene. Die finanzielle Sicherheit ist dann meist erstmal nicht mehr gegeben. Dann auch etwas, was beim Smart Zielrahmen so nicht vorkommt, ist die Zielvisualisierung, dass ich den Zielzustand vorweg im Kopf erlebe mit allen Sinnen, was sehe ich, was höre ich, was fühle ich, wenn ich da am Ziel angekommen ist. Und eventuell, was rieche ich, was schmecke ich? Wie ist es, am Ziel zu sein? Wie denke ich da über mich? Wo bin ich? Wer ist eventuell dabei oder um mich herum? Wem, bei wem möchte ich mich auch bedanken für seine oder ihre Unterstützung? Was denke ich über mich? Und wer bin ich im Zielthema Identität? Also für mich etwas ganz, ganz Wichtiges, die Macht der inneren Bilder nutzen Nutzen sehr viele Sportler. Wladimir Klitschko ist immer mit dem Bild in den Ring gegangen. Ich verlasse den Ring als Sieger. Philipp Lahm beschreibt in seinem Buch, dass er 2014 bei der WM in Brasilien vier Wochen lang jeden Tag den Weltpokal in den Himmel von Rio gereckt hat, gestemmt hat und wie wir alle wissen, nicht nur im Kopf, sondern auch live oder Triathleten visualisieren schon Wochen vor dem Triathlon, wie sie am Frankfurter Römer über den roten Teppich ins Ziel laufen, um jetzt einfach ein Beispiel zu nehmen. Der Verkäufer könnte sich vorstellen, das, also er sieht, wie der Kunde den, Vertrag, den Kaufvertrag unterschreibt oder das Thema Handshake, wenn das die Art und Weise ist, wie Sie mit Ihrem Kunden einen Vertrag, einen Verkauf oder Kauf vereinbaren. Also Sie sehen oder Sie sehen Ihre Provisionszahlen auf dem Konto. Dann kommt das I für individuell, realistisch, selbst kontrollierbar und initiierbar. Wichtig ist, dass Sie, dass, dass, das in Ihrer eigenen Kontrolle liegt. Das war natürlich jetzt 2020 ein Riesenthema, denn in vielen Berufen wurden die Ziele durch Corona zerschossen, waren ja nicht mehr unter unserer Kontrolle und auch in Unternehmen, die Unternehmensziele sind nur bedingt unter unserer Kontrolle. Daher vereinbare ich dann auch mit jedem Mitarbeiter nochmal individuelle Ziele, die natürlich auf das große Unternehmensziel einzahlen müssen. Also, um ein Beispiel zu nennen, ich möchte beim nächsten Fußballturnier meines Sohnes schönes Wetter haben, das können wir eben noch nicht beeinflussen. Ein Ziel muss testbar, überprüfbar, messbar sein, sodass wir durch dieses Zielbanner laufen können und danach feiern und wirklich spontane Celebration, ähm, dass man eben vor Freude hüpft, die Faust ballt und natürlich dann auch zu einem späteren Zeitpunkt die Feier, zum Beispiel mit dem Partner, der Partnerin oder Vereinskollegen im Vereinsheim, wie immer. Wichtig ist, es muss überprüfbar, testbar sein und auch. Zum, also nehmen wir mal gern das Beispiel, ich nehme 20 Kilo ab, ist ein Problem oder ein Wunsch, aber kein Ziel. Ich nehme bis in einem halben Jahr, also jetzt haben wir heute Ende November, ich nehme bis Ende Mai 2021 20 Kilo ab, dann sind 20 Kilo, ist das realistisch, eher nicht, also auch kein Ziel ich nehme bis Ende Mai 2021 5 Kilo ab. Das wäre jetzt realistisch und trotzdem noch kein Ziel, weil unser Kopf speichert nicht ab, wie viel wiege ich heute. Das heißt, minus 5 Kilo ist dann der, die Summe x, sondern ein Ziel wäre, wenn ich mich am 31. Mai 2021 ich habe noch gar nicht den neuen Kalender da hängen oder 30. Mai 2021 auf die Waagestelle wiege ich 70 Kilo und weniger. Und der Zusatz ist wichtig, wenn es auch okay ist oder gewünscht ist, weniger. Ansonsten wird nämlich Ihre innerer Mitarbeiter alles dafür tun, dass sie genau die 70 Kilo erreichen und danach wird es zäh, geht dann nichts mehr. Dann das Ziel, ganz wichtig, dass es für Sie interessant und relevant ist, dass das Ziel für Sie eine Bedeutung hat und auch hier sich zu fragen, braucht es noch Zwischenziele, Etappenziele, damit man zwischendurch auch mal feiern kann, was dann wiederum auf das Selbstvertrauen einzahlt. Es gibt dann dann auch Energie, eben dran zu bleiben, weiterzumachen, vor allem bei größeren Zielen. Und auch hier in Unternehmen immer wieder zu schauen, was genau, Macht es interessant, relevant, sodass meine Motivation erhalten bleibt. Und jetzt kommt auch noch mal etwas, was so ein bisschen spezifisch ist oder spezielles im NLP. Bei der Zielformulierung ist das Ziel hinter dem Ziel. Formulieren Sie Ihr Ziel so, dass Sie den Kern Ihrer Wünsche treffen. Also, was ist so das übergeordnete Ziel hinter dem Ziel? Wenn Sie nach Paris fahren wollen, und ja, fahren jetzt zunächst erstmal Richtung Stockholm, dann ist die Motivation nach Stockholm zu fahren eben nicht besonders groß, weil es überhaupt nicht auf dem Weg nach Paris liegt. Generell müssen Ihre Ziele Sie motivieren, spüren Sie ein Kribbeln, wenn Sie sich vorstellen, am Ziel zu sein. Also es sollte wirklich eine Emotion, eine positive Emotion in Ihnen auslösen. Und nehmen Sie mal zwei verschiedene Emotionsskalen, die negative und die positive. Wenn Sie auf die negative Emotionsskala schauen, dann sagt das ZRM, das Zürcher Ressourcenmodell, dort sollte 0 getriggert werden. Ich sage immer, ein bisschen was darf schon sein, aber es sollte eben nur ein bisschen was sein. Und bei, der, bei dem positiven Bereich sollte es 70 und mehr haben. Ansonsten wird das wahrscheinlich nichts mit der Zielerreichung. Und Ziele müssen eben realistisch formuliert sein, aber oder und denken sie groß dabei, think big, denn die meisten Menschen denken jetzt eher zu klein, vor allem Frauen sind davon schon eher mal betroffen. Ja, und woran scheitern sie auf Ziele? Das eine ist die Bequemlichkeit, Faulheit, die Ausreden, ist im Übrigen für mich, einer der Erfolgsverhinderer schlechthin ist die Bequemlichkeit. Das sind innere und äh, wirklich verbal ausgesprochene Sätze wie kann ich nicht, manchmal heißt es auch so einfach übersetzt mag ich nicht oder auch ich habe keine Zeit, eine der größten Lügen und Ausreden der Zeit, denn wir haben alle dieselbe Zeit und es ist ganz oft einfach eine Frage der Prioritäten. Wenn es mir wichtig ist, am nächsten Marathon in München teilzunehmen, dann finde ich auch die Zeit für das Training. Bei vielen Menschen einfach mal ein paar Mal öfters den Fernseher auslassen. Dann, wenn Sie eben Ihr Ziel als Problem formulieren und als Weg-von-Ziel, dann ist auch die Gefahr groß, dass Sie scheitern werden oder Sie sind nicht bereit, den Preis des Ziels zu bezahlen, denn wie schon gesagt, jedes Ziel hat auch Konsequenzen. Oder es ist eben nicht positiv genug aufgeladen, es ist ein Fremdziel, weil der Arzt hat ihnen gesagt, sie sollen zu rauchen aufhören oder 10 Kilo abnehmen und solange sie es nicht wollen, ist ein Scheitern vorprogrammiert. Oder, und das erlebe ich halt ganz oft bei Frauen, ist es fehlt an Mut und an Selbstvertrauen. Ein Impuls jetzt aus sechs Tagen Mental Coach Basic Ausbildung, die ich gerade gehalten habe. Und bei mir in der Ausbildung dürfen oder müssen immer alle eine sogenannte Zielcollage machen. Das heißt, sie suchen zu ihrem schriftlich aufgeschriebenen, formulierten Ziel und bitte handschriftlich auf mehrere Metaplankarten, Zettel aufgeschriebenes Ziel. Suchen Sie sich aus dem Internet, aus Zeitungen, passende Bilder und kleben dies dann auf. Auf ein großes, am besten Flipchart, Papiergröße und erstmal alles ausschneiden, auflegen und erst wenn es dann stimmig angeordnet ist, ist es auch fest kleben. Und dann schauen Sie am besten mit anderen Menschen nochmal drauf. Das habe ich jetzt eben auch getan mit der Gruppe und manch einer dachte da am Anfang schon auch, was ist das Kindergarten, habe ich da überhaupt Lust drauf und in der Besprechung gab es sehr viel Tränen, Tränen des Berührtseins, einmal weil einem bewusst geworden ist, dass man noch mitten im Prozess steht und eben vielleicht noch gar nicht die nötige Klarheit hat und sich dann die Frage stellte, darf ich, Darf das sein? Darf es sein, dass ich gerade noch gar nicht so genau weiß, wo ich eigentlich hin möchte? Und ja, in meinen Augen darf das sein, wenn man gerade eine schwierige Trennungszeit durchlebt. Nur sollte dann endlich sein. Man sollte sich einen Zeitpunkt setzen, bis wann diese Zeit, diese Phase dauern darf, damit man dann wieder anpackt und sich wirklich auch Ziele formuliert und seine Zielcollage mit konkreten Bildern füllt. In einem anderen Fall kam dann raus, Mensch, boah, ich, bin ja, ich bin ja richtig stark. Und ich bin da ja wirklich ein bisschen überwältigt von meiner eigenen Stärke. Das ist mir eigentlich so noch nie bewusst geworden, wie stark ich eigentlich bin. Bei einer Teilnehmerin hat es sehr viel Zufriedenheit ausgelöst. Sie kam genau mit dem Gegenteil, mit sehr viel Unzufriedenheit, weil ihr Partner und ihre Mutter... Sie so ein bisschen schieben und immer sagen, hey, du hast doch BWL studiert, jetzt mach auch was daraus. Sie hat aber die letzten Jahre ihr Geld verdient als Pilotin, hat kleine Cessnas geflogen und das, sie ist eben immer nur für jeden Flug bezahlt worden, also kein geregeltes Einkommen. Und Daher immer wieder so dieser der Wunsch von der Familienseite, dass sie doch mehr aus ihrem Studium machen möge, und beim Kleben der Zielcollage über alle Lebensbereiche hinweg ist ihr klar geworden, dass sie schon das Leben lebt, das sie leben möchte. Und ja, sie fährt nach Hause, um dann auch morgen ihrer Familie zu sagen, dass sie eine Entscheidung getroffen hat, nämlich weiter diesem Job als Pilote nachzugehen und dass die Familie bitte ab sofort aufhören möge, sie immer wieder in eine Richtung zu schieben, etwas zu tun, worauf sie gar keine Lust hat. Bei einer anderen Teilnehmerin, sie hatte einen sehr, sehr schweren Unfall Mitte des Jahres und ist immer noch in der Phase, wieder gesund und fit zu werden. Das Faszinierende war, dass die Gesundheit wirklich als Symbol selbst gar nicht auf der Zielcollage vorkam. Und ich finde es auch ganz wichtig, das Thema Gesundheit immer unabhängig von anderen Themen festzuzurren. Also nicht, wenn ich meinem Job nachgehen darf, dann bin ich auch ganz sicher gesund. Oder wenn ich in ein, meine Partnerschaft sich weiter so gut gestaltet, wie sie sich jetzt gestaltet, dann bin ich gesund, weil was ist, wenn mit dem Partner was passiert oder der Partner verlässt einen über Nacht, man hat es nicht gemerkt, die Kinder verlassen das Haus und ich bin plötzlich auf mich allein gestellt, dann ist das für Menschen, die, die ihre Gesundheit von der Existenz einer Partnerschaft abhängig machen oder eines Jobs eben schnell massiv gefährdet. Also daher vergessen Sie bitte ihre Gesundheit nicht. Ich stelle auch immer wieder fest, wenn ich mit Menschen arbeite, die eben sehr gestresst sind oder ein Burnout Thema hatten, waren in der Klinik, sind mittlerweile im Job und machen jetzt zur Prävention Coaching, dass sie meist auf ihren Zirkularen das Thema total vergessen und ja, was ich mir, was ich nicht vor meinem inneren Auge habe und Werte und Ziele lenken eben unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit, habe ich die, die, die Gesundheit nicht als Wert oder als Ziel festgehalten, dann lenkt es eben auch nicht meine Aufmerksamkeit. Ich prüfe nicht, spüre nicht meinen Körper, ich bewege mich vielleicht zu wenig, achte nicht auf meine Ernährung. Und vergessen Sie bitte nicht, und das war auch bei mehreren Teilnehmern ein Thema, ist das Thema Finanzen, denn ohne Moos nichts los. Und auch Geld, das kann sich sehr schnell ändern, das sehen wir jetzt in der Krise und daher ist es gut, es auch hier im Fokus zu behalten und immer wieder auch seine eigene, ja, ob innere oder wirklich reale Buchhaltung zu checken. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Sie können auch die Zielcollage in digitaler Form machen. Also hier vor mir steht ein digitaler Fotorahmen, steht jetzt so vielleicht 60 cm von mir weg. Dort sind all meine Ziele über alle Lebensbereiche in Form von Bildern festgehalten. Dazwischen lasse ich auch noch die eine oder andere Affirmation, positives Selbst Selbstgespräch einblenden. Und die kann man natürlich auch sehr leicht ergänzen, verändern. Das ist also eine weitere Möglichkeit. Zwei der Teilnehmer haben es eben jetzt auf dem iPad gemacht und das hat man natürlich so dann auch immer schön dabei. Ansonsten empfehle ich, die Zielcollage abzufotografieren und eben als Foto auf dem Handy mit sich dabei zu haben, sodass man immer wieder drauf schauen kann, sich am Ende des Tages oder am Ende der Arbeitswoche mal fragen kann, was habe ich denn jetzt diese Woche wirklich konkret getan um meine Ziele zu erreichen, denn Menschen lassen sich unwahrscheinlich gerne ablenken und gibt da eine Zahl, dass wir angeblich oftmals nur noch 30 Prozent wirklich unsere Arbeitszeit darauf verwenden, unsere Ziele zu erreichen und alles andere ist Ablenkung oder zahlt eben gar nicht auf das ein, wo wir hinwollen oder führt uns sogar davon weg. Und daher finde ich so diese Zielvisualisierung immer wieder auf vor inneren oder äußeren Auge zu haben, ein, ein gutes Tool, damit man zielfokussiert weiterkommt und damit oftmals auch Zeit spart, weil man dann eben schneller fertig ist mit dem, was man vorhatte, geplant hatte und dann auch mehr Zeit für die Familie, den Sport und den Ausgleich hat. Jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Klarheit über Ihre Werte und Ziele. Ich bin schon zutiefst überzeugt, dass es Ziele braucht. Es ist ja auch bei der Urlaubsplanung so. Also ich steige jetzt nicht einfach ins Auto und fahre los und schau mal, wo ich dann ankomme. Ich gehöre schon zu denen und ich glaube, die meisten Menschen planen ihren Urlaub, überlegen sich, in welches Land sie wollen oder in welche Großstadt. Und dann gehen sie ins Internet oder Reisebüro und buchen dann Flug, Schiff, Auto, Zug, Fahrrad, was immer und überlegen sich, ob sie mit Zelt reisen, Wohnmobil, ein Hotelzimmer buchen oder auch ein, eine Kabine auf dem Schiff. Aber als allererstes braucht es eben ein Zielort. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn wir dann mit dem Zug anreisen, brauchen ein Taxi, um zum gewünschten Ort zu kommen. Wir sagen ja auch nicht dem Taxifahrer, wir wollen nicht zur Stadthalle, wir wollen nicht zum Ärztezentrum und wir wollen auch nicht zum Rathaus, sondern der Taxifahrer braucht von uns eben die Angabe des Zielorts. Und Daher ganz wichtig, wenn Sie Ihrem Leben eine Richtung geben wollen, dann setzen Sie sich Ziele, in meinen Augen in erster Linie Handlungsziele oder eine Mischung aus Ergebnis- und Handlungszielen Machen Sie sich immer bewusst, was müssen Sie konkret tun und wie, damit Sie dann das gewünschte Ergebnis erreichen. Ja, und haben Sie Freude auf dem Weg zu Ihren Zielen hin, denn ich bringe da gerne das Beispiel von Olympiateilnehmern, die sich zwei Jahre lang vorbereiten auf Olympische Spiele oder auch noch länger. Und jetzt so wie auf Tokio, dann ist das Thema Tokio 2020 eben verschoben worden. Ja, wenn ich jetzt ähm, mich also nur auf das Ziel selber fokussiere, auf Tokio, dann hätte ich jetzt die zwei Jahre Vorbereitungszeit irgendwie für nichts äh, verplempert. Wenn ich aber den Weg zum Ziel auch genieße, bewusst lebe, und es geht ja ganz oft ums bewusste Leben, dann selbst wenn das Ziel verschoben wird oder gar aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr realisierbar ist, dann hat man zumindest sein Leben bewusst und mit Freude gelebt. Jetzt bleiben Sie gesund, zuversichtlich und optimistisch.